0: Soy yo
1: También.
2: Y estamos de vuelta Aquí en reverberación A través de Kicklops Radio Pues bienvenidos todos De vuelta ¿Qué, ¿Qué opinan de la canción? ¿Qué tal estuvo?
0: can Change Me De, de Chris Cornell Es un clásico, ¿no? ¿Sí la ubican, chicas?
3: No No la no. <risa> no ubico sí, bueno, sí
0: Es que si sí estás no. más chiquita
3: Oh, okay. Lo que haya hecho Chris Cornell en vida Se agradece con todo el alma y todo el corazón
1: oh, no. <risa> Eso fue profundo, así que la escucharé Me veo la necesidad de escucharla <risa>
0: <risa> Es que sí, estabas muy chiquita, Pau Cuando salió, de haber tenido unos 7 años, yo creo Unos 7, 8 años, salió en el 2000 No pasa el 2001
1: Uy, tenía como 5 años Fíjate, Yo era uno bebé. <ríe>
0: <ríe> Así es canciones... que estamos hablando de eso, pero adelante canciones que
1: Canciones que marcaron su adolescencia. Híjole.
3: Wow. Ya empezaron las difíciles.
4: <ríe> sí.
0: ¿Cuál cuál, ¿Cuál? ¿Cuál dirías tú?
4: Me voy a meter aquí al chisme porque esa pregunta estuvo perturbadora, totalmente perturbadora. Yo creo que canciones que han marcado mi adolescencia, ya que vengo aquí de Metiche, pues como, como, como con el taquero, ¿no? Medio campechano. Hay canciones como por ejemplo eh, White Pony de Deftones. Canciones de ah, sí, ese disco sí, sí. marcaron toda mi adolescencia, güey. Pero también Blink-182 con The First Day, también marcó una parte importante de mi adolescencia, y después de eso canciones muy pegadas al hip hop y al rap hicieron otra, ¿no? que fue como el, el cilantro y la cebolla de mis tacos sonoros, pero hay una canción en especial que creo que tuvo un momento muy importante, estaba yo muy devastado, era muy adolescente y conocí por primera vez gracias a a los dioses eternos de la música, a King Crimson, con una canción que se llama Epitaph y Puff. No, pues, un orgasmo totalmente esa primera vez que la escuché y fue en el momento exacto donde la tenía que
0: escuchar. Eso, mi chingón, ¿no? ay, qué profundo. ¿Y de qué va la rola, güey? Oh. Bueno, cuenta, cuenta, <risa> que se <yo> te <tengo> <risa> <risa> Yo creo que es...
4: es... Es la pelea de un hombre con su propia existencia, ¿no? Es muy existencialista la canción y sobre todo me imagino que libera un dolor. Está escrita de una manera muy metafórica, como todo lo de King Crimson, entonces eh, hablar específicamente de la letra sería un poco como no llegar a ningún lado, pero en realidad es eso, ¿no? Encontrar como tu epitafio, ¿no? O ese momento, o esa realidad, o esa verdad. Generalmente está involucrado siempre el dolor, el sufrimiento o un proceso... Eh, doloroso o, o no muy bien eh, absorbido eh, de tu yo presente pero creo que siempre te está liberando o más energías o una manera diferente o otro punto de fuga o diferentes perspectivas del mismo momento y la situación y fue lo mismo que me ayudó esa canción no a ver que a pesar de que las cosas pueden estar de la verga siempre pueden estar peor no quién mejor que arruinar tu vida que tú mismo Caray.
2: Nos salió También. poeta, mira. Pon esa mano,
1: Edi. Vamos juntos a terapia. Sí. Estuvo muy profundo.
4: Muy ya muy profundo. Ganas de sí, no. Pero ya. Es es una señora canción. ahora señora canción. También como por esa edad aprendió a bailar salsa, pero ese es otro tema para otro podcast
2: Bailaba las de King Crimson como salsa.
4: ¡A huevo!
1: Nunca lo limites bebé, nunca lo limites, <risa> tú puedes bailar como a todo lo que te propongas,
4: los límites no
1: existen.
4: <risa> Oye Damián, antes de que llegaras, estábamos en la plática muy cachonda de esta evolución millennial, si habían tocado temas como por ejemplo tecnología, esto y lo otro, eh, de maneras de comunicarte, cómo nos interactuamos ahora con el mundo, en tu caso o en tu fuerte, aprovechando que estamos utilizando tu tiempo que es este... ¿Los videojuegos? ¿Cómo has visto esta evolución? Imagino que también eres millennials, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Cuéntanos, cuéntanos.
2: Pues, creo que soy Millennial. o lo que sea, dependiendo de la fuente que visites. <ríe> Por ahí he incluso leído que no tengo generación, yo soy del 97. Eh, este, tengo ahorita 25 años, ya... Ya se está yendo de, de las manos mi juventud, <ríe> pero sí, en cuanto a los videojuegos, uh, decías de la interacción, ¿no? De, de cómo estos eh, pues han influenciado, o cómo es la interacción con ellos... Sí no, entendí bien la pregunta. Ah,
4: justo, igual podemos hablar de la interacción o de la evolución misma, ¿no? De ellos, que la evolución creo que está súper clara. Todos hemos visto cómo mejoran los gráficos, pero cómo interactuamos claro. los jugadores con ellos, creo que de la parte de un videojugador apasionado, de, el enfoque sería interesante escuchar.
2: Pues ha evolucionado mucho, creo yo, desde incluso si no soy tan, eh, pues digamos de la vieja escuela de esto de Nintendo 64 o incluso de la Famicom a mí ya no me tocaron pero en mi experiencia ya... yo creo que es algo que solamente entiendes o solamente llegas a ver si estás dentro del mundo de los videojuegos porque... Uh, ah, como yo lo he visto pues por ejemplo antes eh, era muy común que... bueno, la interacción era más física me acuerdo mucho de cuando... Iba a casa de amigos a jugar videojuegos y cada quien llevaba su control o ahí nos prestaban y pues todo terminaba en, en algo más, más físico, eh, que bueno, de alguna manera sí añoró esos tiempos en los que pues era más presencial todo, ahorita ya también la forma en la que se han estado creando los videojuegos es muy dedicada a hacerlo en línea, es decir, ya es muy difícil encontrar juegos actuales Recientes que tengan esto que llamamos pantalla dividida Incluso juegos como Halo Que toda su vida tuvieron pantalla dividida Para que juegues con un amigo, con el hermano, con quien sea Ya lo están eliminando y se están yendo por un terreno más en línea Y a pesar de que pues Sí me gustaría que no se perdiera esta parte física Que bueno, que adelantando un poquito Que hoy vamos a andar hablando de Mario y Nintendo Es algo que Nintendo siempre ha defendido y siempre... Apreciado de ellos Como el, el acto presencial de los videojuegos Bueno, por el otro lado eh, A pesar, como les decía, que extraño Estos tiempos en los que nos reuníamos para jugar También el hecho de que ahora sean en línea Ha abierto nuevas posibilidades Por ejemplo, a mí me impresiona Que amigos que tiene años que no veo Cuando juego con ellos en línea Pues ahí está su avatar Y podemos este hablar, podemos decir chistes, a veces el juego ni siquiera importa, a veces es como el sonido de fondo que tenemos para una plática entre nosotros y es algo muy padre, eso por un lado y por el otro también el hecho de que al menos yo que tengo pues la fortuna y he tenido el esfuerzo de, de practicar un segundo idioma, en este caso el inglés, pues me ha, me ha hecho que pueda interactuar con gente de otros países y al ser el, el idioma eh, para bien o para mal, el idioma universal, pues he conocido gente de Brasil, de, de este, Arabia Saudita, de Israel, Estados Unidos, Canadá, un buen de gente que de ninguna manera creo yo que habría podido encontrar si no fuera por los videojuegos, creo que por eso decía que era algo que no es muy bien entendido en general, porque como que se tiene la idea de que el que juega videojuegos es solitario, que todo el mundo está, digo, que todo el tiempo está en su mundo, que pues este no hace otra cosa, y no, es bastante alejado de la realidad. Yo he estado, sobre todo a raíz de la pandemia, en contacto con mucha gente de pues de diferentes países. Con decirles que hasta conocí al baterista de una banda por, este, por los videojuegos. Porque resultó que era el esposo de una streamer que sigo. Y una vez que vinieron a México me invitaron y pues ahí fui. Y fue bastante eh, padre la experiencia. Ahí incluso podríamos hablar de la mezcla de mundos de videojuegos con la música. Que creo yo que, este, ya ha hecho un programa especial con esto. Como el metal, sobre todo, es muy hermano de los videojuegos, porque muy a grandes rasgos, amb ambos hemos sido objeto de discriminación, todos nos tildan de satánicos, de, de que, pues, todo el tiempo estamos en nuestro mundo. Pero precisamente esta tal vez segregación, si lo quieres ver así, ha generado que entre quienes coincidimos con estos gustos tengamos aires de hermandad. Que difícilmente se ven en otros medios, incluso. Pues no sé cómo lo vean.
0: Órale. <risa> Eso es una gran intervención, de hecho. Gracias. Eso es una gran. Es que sí, es cierto. O sea, tienes razón. La, 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 la gente metalera nos gusta mucho los videojuegos. ¡Ah! <risa> no, pero sí, es, que, exacto. es que sí nos gusta, porque aparte se llevan bien. El Mega Man X. Ponle, en una, ponle, ponle guitarras, o sea claro. ponle el MIDI y ponle guitarras y batería y suena es un metal, tal cual, claro, es metal
2: sí, sí. sí, además de que la estética es muy afín una con otra
0: eh, pues
2: este incluso hay juegos y también ya hemos hecho especiales ahí en el programa de esto, de juegos que tienen todo que ver con el metal que por ejemplo con el caso de Doom, que dicen que en realidad es un álbum musical que viene como Bonus como algo gratuito, un juego <risa> exacto. <risa> <risa> Uy, uh, buena pregunta.
1: Muy, muy buena pregunta. Yo creo que depende de la persona, la neta y el tipo de amigos que tienes. Pero pues en todas las fiestas siempre va a haber alguien, güey, que esté con el celular todo el día. O sea, toda la fiesta alguien va a tener el celular en la mano. Uh
5: -huh.
3: Sí, ya las reuniones han cambiado también con la tecnología, justamente como dice Pat por la tecnología, por el celular porque están más pendiente en el Whatsapp o en el Facebook o en el Instagram que estar poniendo atención a lo que pasa, ¿no? Creo que cuando haces una reunión, lo que quieres es platicar, ¿no? Creo que a veces deberíamos de hacer la práctica de dejar tantito los teléfonos a un lado y pues, si de verdad te vas a reunir con tus amigos, platicar, ¿no? ¿Cuántas veces no les ha pasado que se reúnen con alguien o se ven con alguien que ya tiene mucho tiempo que no ven y está en el celular y es así de me querías me querías ver nada más para estar en tu teléfono entonces se vuelve sí, sí. se vuelve molesto no se vuelve algo en, en ese caso mejor vamos a hablar por whatsapp y pues yo me voy a otro lado y tú te vas a otro lado y cada quien su vida no porque se la pasa <ríe> metido en, en el teléfono sin hacerte caso sin ni siquiera el contacto visual no creo que más que se hayan perdido tipos de reuniones, se ha perdido el contacto físico, el contacto sí. visual, el contacto personal, ya la tecnología nos permite mil y un cosas y nos da muchas ventajas. Ahorita, como decía Damián, ¿no? hace, hace muchos años, ¿quién se iba a imaginar que jugar un videojuego, un Play, un este, Nintendo 64 te iba a permitir interactuar con personas de otro mundo, ¿no? Interactuar con personas de otro país, con personas de, que inclusive no hablan tu idioma, ¿no? Pero ahorita, o sea, con tus personas más cercanas, con tus amigos, con tu familia, pues ya se está perdiendo eso, ¿no? Ya el contacto visual, este, que creo que es algo tan básico, ya se está perdiendo, ¿no? Y dice simplemente verte cuando estás hablando, ponerte bien atención, al que te esté hablando, creo que eso también se está perdiendo y lo podemos ver muchas veces cuando sales a la calle, cuando sales a comer, cuando sales a algún lugar, este la gente está en el teléfono todo el tiempo, o sea, están juntos, están comiendo juntos, pero en realidad están separados por una pantalla y creo que eso es lo que ha cambiado en las reuniones, la, no la necesidad de es siempre estar en el teléfono
0: sí es una alineación que le alineas no 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 alineación no es Ale... Ah, no me acuerdo cómo se llama, pero es que... sí, pero bueno va por ahí Exacto. Sí, por ahí. verdad
4: oye aprovechando Yo eso veo. y si le damos la vuelta a la moneda para no meternos en camisas de ocevaras porque todos sabemos que hoy por hoy nos molesta demasiado que el tiempo de calidad que tienes de humano a humano Lo desperdicios con la tecnología eso es claro y creo que muchos de nuestros radioescuchas lo entenderán pero, ¿qué te les parece si les damos la vuelta a la moneda? ¿Qué reuniones podemos hacer ahora que no pudiéramos haber hecho en el pasado, por ejemplo? ¿Y ¿A dónde voy con esto? Hace no mucho tiempo fui yo a un rave, bueno, a una fiesta rave, por así decirlo, pero silenciosa, no sé si las tope te pones solamente unos audífonos que están conectados vía Bluetooth en la tornamesa del DJ y es como si no estuviera nadie en absoluto solo estás escuchando la música y todos estamos como en la pista bailando con la música que toca el DJ pero no podemos hablar entre nosotros ¿sabes? Nos podemos ver bailar, tal vez decir oye Eddie o algo. Ajá.
2: Perdón que te interrumpa este pero me andan diciendo que no se escuchó la pregunta no sé si este quieras verificar si si estás en el canal de voz o algo así ¿Tú qué le sabes?
4: Ah, es que no se escuchó la pregunta. ¿Quién no la escuchó?
2: No. Aquí me andan diciendo este,
4: ver, parte de la audiencia okay, que alias la... mi familia. Yo creo que ya, ya lo solucionamos. Y muchas gracias por estar ahí al detalle y, y pendientes. La pregunta nos, nos retoma a darle el cambio a la moneda, ¿no? Si ahora hay reuniones que ya hemos perdido ese contacto, como tal vez salir a patear una lata vacía de, de verduras cerdes a la calle, ahora con esta nueva tecnología tenemos nuevas oportunidades de hacer reuniones que antes no podíamos, ¿no? Como estas reuniones silenciosas donde vamos a escuchar música, pero solo con audífonos y convivir con el resto tal vez en el momento de bailar. En otro momento se puede, pero justo bailando pues no hay nada de ruido en un lugar. ¿Han tenido algunas experiencias así de reuniones que solo se pueden hacer, digamos, en este entrecomillado futuro?
0: Mm, bueno, híjole, de ese güey. No, ¿Sabes qué? A mí lo que me ha pasado... Digo, Pau, no sé si quiera compartir, si tiene alguna alguna experiencia más interesante que la mía, pero eh, un poco reto, o sea, combinando un poco lo que decía Lin y lo que dices tú, y lo que dijo Pau hace rato también. Este asunto de la nostalgia, el ver a mis amigos de la primaria, ha sido una experiencia muy extraña. Güey. Y hemos utilizado la tecnología para contactarnos de nuevo, güey, que eso es... Eso es la ventaja de las tecnologías, que puedes estar en contacto con las personas que probablemente perdiste contacto algún, algún momento en tu vida, porque apenas vi un amigo que no veo hace 10 años. güey <risa> Entonces, sí es como interesante. Pero pues bueno, wow, no sé si tengas alguna alguna experiencia.
1: No, bueno, no han sido tan interesantes como las de Eddie. O sea, yo ya, vi yo ya había visto ese concepto de las fiestas silenciosas. Nunca he estado en una, pero pero me interesa vivir la experiencia. Debe de estar muy, muy, muy curioso. Igual, sí. o sea, yo creo que igual la parte de la tecnología que, te, que nos, mm, nos dejó en su momento, y hoy, derivado de la pandemia, pues hacer tus reuniones, el ver películas con alguien en tiempo real, ¿no? Al mismo uh -huh. tiempo, a través de la plataforma. Eh, estas llamadas de videollamadas con un grupo de 10, 15 personas igual, o sea, no, no te lo imaginabas hace que 4 o 5 años, güey. no sé, o sea, no, no tengo una experiencia que contarles más allá de eso, creo que es como lo más básico, ¿no?
4: ahorita que dijiste poder eso, vivir con me la acordé. gente. ajá de, de En fiestas, a veces que voy con mis amigos eh, Tengo muchos amigos nerds Por lo que estudio, saben, programación Entonces tengo varios amigos medio nerds Y una vez eh, Apoyamos de esto de la tecnología Nosotros usamos la tecnología como para compartir Información, ¿no? De cosas que vimos, aprendimos O, o nos enteramos y la, la, la mostramos ahora, ya no es como traer el periódico en la mochila para enseñarle a alguien una noticia, ¿no? Es mucho más accesible con el móvil o con algún medio que esté conectado a internet. Ese día no teníamos absolutamente nada que hacer, se nos fue el internet en la te casa. Te perdiste, güey. Donde...
3: ¿Eh? Ahora sí te perdimos, Edi ¡Te
4: perdimos, Edi ¡No! ¿Ya? Lo silencio. Ya estoy aquí de nuevo. Ya, visto Ah, no va... El siguiente programa les cuento cómo es el otro lado. <risa> les decía que utilizamos la, la tecnología en varias ocasiones como para jugar juegos en línea con el mismo celular en el mismo instante, juegos como preguntas o dibujar, algo que nos hace interactuar en, interactuar en vivo con la otra persona, pero utilizando el celular, ¿sabes? Como quitarle esa arma de poder. Es como tener el cigarrillo en la boca, pero no encenderlo, ¿no? no. No, no ser tú la mano que prende, que prende el cigarro, ¿sabes? Es eso, estábamos utilizando la tecnología, me impactó ese día porque utilizamos juegos como de preguntas entre el grupo, nada más de los que estábamos, nada de juegos en línea de preguntas de como un pinturillo, por ejemplo, o como un clásico, adivina quién, pero ya no teníamos la necesidad de tener los juegos de mesa, sino que nos podíamos conectar a un mismo lado, con todos los celulares, y jugar, ¿no? Y aún así estábamos interactuando entre nosotros y utilizando la tecnología de una manera más sana, entonces. O bueno, tal vez no tan sana, ¿no? Al final estamos perdiendo <risa> tiempo, pero, pero diferente, tal vez. Perdían sí, pues es... tiempo,
3: pero aprendían algo, ¿no? que era lo importante?
0: Está, está extraña esa experiencia, es que no sé si sea necesario, digo ya, para qué necesitas algo internet, pero bueno, es que son experiencias diferentes, uh
5: -huh. yo no
0: sé si lo haría, no sé si tuviera la necesidad de hacerlo, como experiencia, como una experiencia, pero como algo que estaría haciendo constantemente, no sé si lo haría.
1: Y volvemos a lo mismo, depende de la gente con la que te reúnas, güey. Ajá. Y eso implica muchísimo porque por ejemplo, si voy a una reunión con Eddie y Eddie dice, "Güey, este vamos a jugar." Desde de esta manera, muy probablemente Eddie va a tener que invertir tiempo en explicarme cómo hacerlo, ¿no? Digo que que obviamente le voy a decir que sí, güey, porque es es como vivir la experiencia, ¿no? Nunca lo he hecho, pero y mis demás compitas es el clásico chupas presenta y embriágate todo lo que puedas, güey. O el, o el clásico 1, ¿no? O sea, toma tus cuatro y trágatelos todos y te peleas con la gente porque necesitas esa interacción de, de golpear a la gente
3: mientras juegas uno. Ah, totalmente. Hay cosas que también siento que eh, no se disfrutan igual a través de la virtualidad, se disfrutan mejor en físico, persona a persona, como por ejemplo jugar uno, pues no es lo mismo este, jugar un uno virtual que estás jugando a lo mejor está en línea y no se pueden decir lo que se tengan que decir en la cara cuando le pones un más 4. O eh... aventarle las cartas. ¿no? Ajá, o aventarle <risa> las cartas. no También creo que es una manera de hacer como una catarsis hacia lo que sea que estés cargando. Y dices, órale, toma 4 y come todos dos dos y reversa y todo eso, ¿no? Pero hay experiencias que no se disfrutan igual en la virtualidad que en el, en el aspecto físico, ¿no? Y a veces, por ejemplo, ahorita como, como dijo Mike, ¿no? Te permite la tecnología ya reencontrarte con gente que no ves, no sé, hace 10, 15 años y ahorita los vuelves a ver y dices, guau, ¿no? O sea, ¿qué ha sido de ti? ¿Qué ha pasado contigo? este, Y empiezas la interacción a lo mejor este, vía WhatsApp y vía este, Zoom a lo mejor, pero dices, oye, pero es que así... No me siento tan libre de hablar contigo, de que platiquemos, mejor vamos a vernos para este, platicar mucho mejor, este, hacer interacción y todo eso. Creo que hay cosas también que inclusive con esto de la pandemia empiezas a extrañar este, eso, el físico, lo, el tener a las personas frente a ti, el poder este, por lo menos darles un abrazo o algo.
2: Claro, yo también me pongo a pensar mucho, eh, pues incluso el valor de los gestos, ¿no? Por ejemplo, eh, si es a través de una llamada o a través de un texto, a veces es muy difícil interpretar realmente lo que la otra persona quiso decirte. al menos para mí, yo que soy alguien muy físico en ese sentido, eh, a veces eh, como que no, no puedes realmente Determinar qué intenciones tiene una persona. Eh, por poner un ejemplo burdo, eh, le, le dices hola por mensaje a alguien, ¿no? Y te contesta hola. Y yo, por ejemplo, si a mí no me ponen un emoji, yo asumo que esa persona está enojada conmigo. <risa> Pero puede que solo sea mi propia interpretación. En cambio, ya en algo más físico, pues está todo esto también del lenguaje corporal, ¿no? De qué tan cómodo o cómoda se siente una persona contigo. O también este, más o menos puedes ver si alguna plática que estés teniendo o no, como que le sea de interés. Yo creo que eso también este, influye mucho, el, el lenguaje corporal, los gestos. También, por ejemplo, me pasa cuando estamos hablando de algo serio. A veces, por ejemplo, decir lo siento o algo así. Obviamente no, no es suficiente, pero dependiendo sobre todo de quién lo lea, suponiendo que se tratara de un chat puede interpretarlo como este, como que no le estás dando importancia o como que realmente lo sientes pero es hasta verlo en físico eh, pues todo esto de yo insisto, del lenguaje corporal de la forma en la que hablas incluso como que se va perdiendo también a través de la virtualidad
0: o como bien ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó?
3: Totalmente, total, sí, 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 se pierde con, hablando de la pérdida de las cosas por la virtualidad, creo que sí, ¿no? Es interacción personal, es interacción de frente, no es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvimos, este, en, en lo mero feo de la pandemia, allá en el 2020, pues, creo que la gran mayoría, pues, pasamos... Navidad fraccionados, ¿no? Creo que sí, una wow. de las fechas que más esperas es a lo mejor la Navidad porque ves a toda tu familia, ¿no? Creo que más independientemente de cualquier cosa es porque te vas a reunir con la familia y dices, voy a ver, no sé, a mis tíos, a mis primos X, ¿no? Entonces cuando nos meten a, al confinamiento y no puedes pasar Navidad y te fraccionan y dices, híjole, ¿cómo le vamos a hacer? pues reunión en Zoom, toda la familia, vamos a cenar en familia, vamos a celebrar en familia aunque sea sí en Zoom, pero no fue lo mismo, no se sintió lo mismo y a pesar de que de cierta manera decías, bueno, pues por lo menos este, aunque sea separados, pero estamos todos y estamos bien, que es lo que importa, ese golpe en el corazón definitivamente no no se va a cambiar nunca.
2: Exacto. Y poniéndome un poquito más esotérico, ahorita que mencionas eso de, de el Zoom, yo por ejemplo, eh, pues estudio, estudié teatro y me tocó la experiencia de hacer una obra en línea, una obra de teatro en línea. Pues ya al principio dije, seguramente no va a ser fácil, pero la verdad no tenía idea de lo difícil que, que fue. Yo la verdad tengo esa, a pesar de que las personas con quien trabajé, pues son... Muy talentosas y, y todo el trato siempre fue muy respetuoso. La verdad es que esto de la tecnología sí nos jugó muy en contra. Y mencioné lo de esotérico porque, bueno, entre comillas, porque voy a hablar de las vibras. <ríe> yo creo, yo desde que estoy en teatro me di cuenta que eso, al menos lo que yo llamo las vibras, sí existe. Eh, a, al menos para mí, porque, pues, como que se tienden a ver como algo casi mágico, pero no realmente. Yo siempre pongo el ejemplo de que por ejemplo, cuando estás cuando llegas a no sé, a la casa de alguien y o a tu casa y abres una habitación y ves a dos personas ahí, hay veces en las que incluso puedes notar un ambiente tenso o también cuando sales con un grupo de amigos que no que no sabes que se caen mal entre sí, también notas un ambiente tenso. Ese ambiente tenso es lo que yo llamo las las vibras, en el teatro eh, para mí es algo muy importante porque eh, es algo, este arte es mucho de dar y recibir todo es de dar y recibir como siempre lo he dicho, el actor va a dar tanto como el público le dé y viceversa el público va a dar tanto como el actor le dé es por eso que digo que es un dar y recibir, pero con la intermedialidad pues, de una pantalla de hacerlo todo en línea, hay muchas cosas que no funcionan realmente pues en el, en el ambiente teatral a mí por ejemplo algo que me ah, de lo que más recuerdo eh, pues incluso para cosas como el cine o, o series de televisión hay algo que se conoce como el ritmo el ritmo de, de una historia en el que pues es al, al, lo que a veces se siente que dicen las personas que la trama va lenta o va muy rápida o cosas así pues eso también es cierto en teatro pues dependiendo del género manejamos pues cierto ritmo por ejemplo para una comedia el, el ritmo es todo porque los chistes pueden o no caer dependiendo de, de ese ritmo que se tenga y eso solo se logra a través pues de una buena conexión entre los actores y esto va más allá de que se caigan bien o mal sino de su química como, como actores entonces pues al tener esta intermedialidad si sí surgía de repente como que a alguien se le eh, tenía un retraso en el audio y eso pues afectaba el ritmo había veces en las que una, una corrida de media hora nos tomaba hasta una hora porque pues todos tenían retraso y cada quien respondía tres segundos después de cuando tenía que entrar, este así que pues sí, esto de, de las vibras también se pierde mucho porque eh, pues es, es esta energía también, creo yo, que manejamos los actores y actrices de teatro, que... Pues, este, independientemente de tu estado de ánimo, es algo que vas adquiriendo también por compartirlo con tus demás eh, compañeros actores. Por ahí tenemos algunos ejercicios un poco que si nos vieran ensayar o, o calentar, mucha gente pensaría que estamos haciendo un ritual satánico o algo así. Porque, por ejemplo, uno es de, de cerrar los ojos y tomarnos todos de las manos y decir, este ¿sientes a tu compañero? Eh, ¿Cómo lo sientes? Cosas así y es algo mágico del teatro, todos los que estábamos ahí en la carrera coincidíamos en que sería muy sano y muy nutritivo para toda la gente tomar alguna vez, pues alguna clase, algún curso de teatro, porque realmente te hace pues eh, volver a, mucho a tu humanidad, una humanidad que se va perdiendo, pues también en parte por, por las distancias, por las tecnologías, tal vez, y pues bueno, esto de la pandemia sí nos afectó, la obra pues terminó siendo... Pues bien, considerando las circunstancias, pero sí es, este, si a mí me lo preguntan, no volvería a participar en una obra de teatro en línea, porque pues por todo esto de, de que hay muchas cosas que escapan a tu control, y para mí eso de, pues de las energías, de las vibras, es algo que influye mucho en cómo me desempeño en, un, en una compañía teatral. No sé si tengan alguna experiencia similar a esto. ...en algún otro campo... ...incluso con solo amistades.
0: Amigos, amigos.
3: Wow, es que eso de las vibras... sí está... ...si sí está bastante... ...mucha gente no lo cree, pero... ...sí siento que existe y como dice... ...el buen Damián, pues tiene mucho que ver con... ...con la química, ¿no? ...la química que tienes con las personas... ...para bien o para mal... Y, y sí también hay cosas artísticas que dependen de eso, ¿no? Creo que para que funcione un, una buena cosa artística todos tienen que estar en armonía, todos tienen que estar este en perfecta sincronía, en perfecta vibra. Yo que este he estado trabajando en, en los medios audiovisuales, pues sí, muchas veces por alguien del crew que no tenga química o por alguien del crew que no coordine con la misma... Este, vibra que todos los demás puede echar a perder este el proyecto o que simplemente te sientas incómodo a la hora de hacer las cosas entonces sí eso de las vibras sí, influye mucho en las personas y en su comportamiento pero sí, definitivamente creo que eh, muchas cosas del arte, sí son mejor experiencia presencial por ejemplo, ver una obra de teatro no es lo mismo verlas en línea Como mucha gente lo tuvo que hacer Se vio obligada a hacerlo Pero creo que la experiencia Dentro de un teatro Es completamente diferente Yo como espectadora La atmósfera que se empieza a formar Previo a una función Es algo que, que te empieza A erizar el cuerpo por completo Ajá. Porque te empiezas a llenar de emoción Y no es lo mismo Ver la expresión corporal De una persona en su tarima, en su espacio de trabajo que verla en una en una virtualidad. Esa, esa misma energía, esa misma vibra que ellos traen, te lo transmiten a ti como espectador y es ahí donde está la magia.
2: Sí, exacto. Y también, pues, tam lo pienso, por ejemplo, para los conciertos. Eh, yo, por ejemplo, que he tenido la oportunidad de ver a esta banda, no sé si la conocen, Saxon, una banda... Muy, muy buena sí, eh, sí. para mí, por ejemplo Saxon y Twisted Sister que para mí ambas bandas tienen unos de los mejores frontmen en la historia del rock pues si sí, los ves en la pantalla y, hablando por ejemplo de, de DVDs de videos musicales y ves pues cierta energía en ellos, pero es hasta que los ves en vivo que entiendes, bueno que realmente puedes este, sentir toda esa energía eh, también por ejemplo con Ghost, la banda Ghost eh, pues ver uno de sus videos es una gran experiencia pero nada comparado con, con verlos en vivo de hecho este uh, por ahí sigo a una actriz de doblaje y también pues cantante, se llama Grecia Villar ella comentaba que una vez que fue a ver a Ghost ella sentía como hasta cierta energía sexual viniendo de, del Papa Emeritus, el vocalista, el frontman y en eso, eh, él, eh, el Papa Emeritus, dice, no sé si lo notaron, pero justo en este momento estamos teniendo sexo, dice. Y ella así como que se quedó de, pues sí, esa es la energía que me está dando y es un tipo de energía que no puedes realmente percibir a través de una pantalla. Digo, obviamente no era pues una, un acto sexual literal, <ríe> era muy, muy metafórico, pero aún así este son el tipo de cosas que solamente... ...en el en vivo y en el ahora... ...es que se perciben.
0: Es que las vibras sí son algo interesante. Ese tema es interesante, Damián. Fuiste un tema muy... ...muy metafísico. Exacto, yo dije que me iba a poner esotérico.
5: Es que...
1: Vamos de lo... ...cómo se llama, del cambio a, a lo esotérico... ...a lo metafísico. Y es un punto muy, muy interesante que... ...en alguna entrevista que tuvimos con una banda un cantante de rap que estuvo con nosotros en Palabreré en algún momento. Eh, él como cantante de rap dice, güey, es que tú tienes que enfocarte... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decía? Los MC somos como... Mm, convivimos con el ambiente que generamos. O nos expresamos en el escenario con el ambiente que va generando el público. Entonces para ellos era como muy necesario... Esta parte de la participación del público Porque empiezas a leer el lenguaje Del público para saber Qué tipo de actitud vas a tomar tú en el escenario Ese es un punto muy, muy curioso Que estoy más que segura Que a los actores les pasa lo mismo O a los chicos que hacen stand-up Les pasa lo mismo O sea, cómo esperas que un, un stand-up Pero que está presentando su rutina Este esté más atento a, a cómo se ve Cada pantallita uh -huh. este, En lugar de de darte la rutina tal cual, ¿no? De hacerlos reír, que esa es la, la finalidad de una rutina.
2: Sí, exacto. Y, por ejemplo, eh, también me haces pensar ahorita que pues, nos volviste a mencionar a los actores, que este, eh, pues previo a la, a la función o a las funciones ya a público, obviamente, pues hacemos varios ensayos, ¿no? De la hora completa, incluso con todo el juego de luces, con todo el vestuario para pues irnos adaptando a, a todo esto y no tener imprevistos a la mera hora, pues pasados ya ciertos ensayos obviamente se empieza a caer un poco en la monotonía, de repente pues eh, la energía no es la misma, como que eh, pecamos mucho de acomodarnos en una misma energía que sabemos que funciona y hasta ahí la dejamos, pero es hasta el momento de la función ya con público en el que pues empiezas a percibir nuevamente esta energía, a pesar de que hayas pasado ya la obra 5 o 10 veces antes de la función oficial, en el momento de la función oficial, con público, con reacciones, pues te va dando eh, pues más de dónde agarrar, puedes agarrar más energía de este, de este eh, pues de lo que el público te da, y aunque pues es un arma de doble filo, doble filo, porque pues también si el público no es muy eh, muy interactivo como decimos, público difícil, pues también se dificulta un poco la, la función, pero pues también es a, a, algo que he aprendido ahí en teatro, que puede haber buenas funciones, excelentes funciones, así como puede haber malas y pésimas funciones. Entonces, pues es más que nada eh, aprender que pues no, todo, no todas pueden ser perfectas, pero que sí tiene mucho que ver esto de, de la interacción entre el público y la... Y pues la, la obra o el evento escénico que se esté dando ahí. ¡Wow! Sí, qué
3: profundo. Es que este programa se, fue, se puso bastante profundo. Cómo empezamos a tocar ciertas cositas. Cómo llegamos a, a este punto también que ya es muchísimo más personal. Creo que la tecnología tiene muchísimas ventajas. Y actualmente estamos viviendo muchas de ellas, como por ejemplo estar aquí reunidos, el poder reunirnos para platicar y para llevar el programa, pero también tiene desventajas que, des que ya no es tan personal, a lo mejor el trato ya no es tan cercano el trato y a veces eso se extraña ¿no? a veces, aunque seas la persona más este antisocial del mundo, empiezas a extrañar también esa relación humana y creo que Siempre hay que tenerla, siempre hay que tener presente esa relación con quien quiera que te relaciones, esa, esa energía, esa energía que te llena, la otra persona te cambia el día por completo. Creo que hay personas que tienen una energía capaz de cambiarte tu tu día por completo. Si te sentías mal, si te sentías este que con ganas de llorar, con ganas de que el mundo se acabe ahorita ya. Creo que encontrar la persona con la energía correcta, eso te cambia completamente.
5: Yeah.
2: Sí, es, es algo que, pues, es este... Eh, también yo lo relaciono mucho con esto de las energías, porque pues así también hay casos en los que no sabes por qué y realmente no hay una razón, pero alguien no te cree. Sabes que no, que no vas a congeniar nunca con esta persona, pero encontrar a alguien... Yo, por ejemplo este, hace no mucho fui a hacer uh, un trabajo de pandu es decir doblaje hecho por fans con un amigo y del de, equipo solo conocía al que me invitó pero la energía fluyó muy bien y pues este sentía que yo los conocía de toda la vida entonces sí definitivamente es algo pues muy padre de encontrar gente con, con quien pues con genias también que, que pues literalmente no lo puedes explicar
1: Gente, gente que te vibra bonito, ¿no? Que es algo. Exacto. Que es algo importante. Porque sí, o sea, tú pasas a las personas que me lo llaman sangre pesada porque sabes que su vibra, que su ambiente no es lo tuyo. Y es parte el, del autocuidado, ¿no? De alejarte de estas personas que te cansa su sola, sola presencia.
2: Uh -huh. Porque también pasa. <risa>
0: Pero es que, bueno, es que no sé. No lo sé. No lo sé, muchachos. No sé cómo explicarlo. O sea, no dudo que exista lo de las vibras, pero también no sé. Eh, es que también creo que ref se, también se... Ref podríamos decir que... Uh, porque me ha pasado mucho y me ha pasado muchas veces en que... Alguien me cae gordo en una primera instancia o uh -huh. le caigo muy gordo y con el tiempo como que nos damos cuenta de que pues no al contrario, que son podemos ser bien brothers, ¿sabes? O sea, <risa> sí. me ha pasado y me, y me ha pasado con ambos géneros, ¿no? Me ha pasado tanto con hombres como con mujeres, como con otra banda eh, que les caigo gordo, porque me pasa muy seguido, entonces, y y, y, este asunto, y por eso el asunto de las vibras para mí como que es que ya sé que yo si llego a algún lugar, sé que le voy a caer gordo a algún cabrón, siempre me pasa, y no es porque y no es porque yo vaya por el mundo diciendo Ay, le voy a caer gordo a ese güey, no, 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 me pasa, es algo como, me pasa algo muy natural en mi vida, porque hasta una vez a, 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 a la que es a mi mujer, la que es mujer ahora, eh, al, cuando empezábamos, una vez le dije, fíjate, fíjate, le dije, fíjate, nada más lo que va a pasar. Le digo, no es porque yo lo esté trayendo, ni porque esté buscando un play, nada, no, o sea, no estoy pensando en eso. Estoy completamente eh, metido en mis pensamientos de cómo voy a ser mejor persona todos los días, cómo voy a sacar lana sin ser ojetes. o sea, si ¿sí, sí me entiendes. O sea, no, no he tenido, o sea, no voy con pensamientos ojetes. Eh, y le decía, mira, fíjate, nos vamos a subir a un transporte público y vas a ver un cabrón que se me va a quedar viendo feo siempre hay un cabrón que se me queda viendo feo y sí, me, y le digo, mira, va y me subí, así como que escaneé de rápido y dije, hasta le dije izquierda la izquierda como a la tercera a la tercera fila, y sí, así se me queda viendo feo, y así de güey, yo ni te volteé a ver ni nada, ni te, ni te ni te dice cosas feas, no me conoces de antes, simple y sencillamente hay, hay gente que yo sé que, que, que en cualquier momento puede, puede pasar algo feo y, y por lo mismo, creo que también voy por la vida, pues si no valiéndome madre, pero siendo siendo yo, ¿sabes? O sea, y el que me quiera, cabrón, porque... Y el que no le caiga, pues ya no le caí, y, no, y normalmente no me esfuerzo por caerle bien a otras personas, ¿no? O sea, intento ser eh, lo más ecuánime posible, pero pues hay veces que me gana, yo creo que como cualquier persona, ¿no? Porque también me ha tocado ver, porque también conozco personas que caen demasiado bien, güey, o sea, sabes que hasta, hasta, hasta es raro, cabrón o sea, cae, le caen bien a todos, porque si sí, hay personas con la sangre hiperligerita güey, hiperligerita ligerita ¿no? Um, pero vemos otras personas, digamos, con convicciones más fuertes, y hay banda que pues no les caes y pero, ay, pero te digo, también me ha pasado mucho de que en una primera no les caigo, pero por X o por Y razón Necesitan de mí o yo, te, o, pues de alguna razón yo necesito de, por alguna razón necesito de ellos o hay alguna cosa que nos hace interactuar y que en un, en, un nivel, eh, en un nivel diferente nos entendemos. Porque me ha pasado también que igual a, a nivel personal, no, como que no entras con la persona, como que dices nada, nah, me caes gordo. Pero por cuestiones de laborales te tienes que poner a trabajar con esa persona y te entiendes. Entonces hay como un respeto así de, güey, nos caemos gordos fuera de uh -huh. esto, pero aquí entre nos podemos trabajar bien porque somos, o sea, eres igual de pinche obsesionadito que yo para estas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, y lo he visto también con otras personas, eh, lo he visto, y vi, e insisto, es indistinto del género, o sea, eso, me, eso ha pasado con todo tipo de personas, entonces... Es interesante, es interesante, por eso no sé si realmente las vibras sean como el, la, el, la única métrica para poder, eh, si no métrica, pero como el factor para poder medir la, la relación que puede llegar a tener una persona, porque hay personas que pues, sabes que van a estar en tu vida unos segundos, unos minutos, ¿no? Y no necesariamente tienes que, que caerle bien o caerle mal, sino más, más bien es una interacción rápida, así como de... ¡Ah, esto, esto, esto! ¡Ah, sí, chumón! ¡Bye! <risa> que, te, que, te, que te recuerden en buenos términos, más bien, creo yo. Pero bueno, gente, ese es, 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 es mi, mi pensar acerca de ello. No digo que... no refuto que exista eso, pero eh, creo que es más complejo, a mi parecer. O no sé qué piensen sí, ustedes. Claro.
2: Sí, pues es que también creo yo que tiene mucho que ver... Pues esto de las primeras impresiones, yo por ejemplo no creo en las primeras impresiones, yo siempre doy el beneficio de la duda, pero también eh, pues el hecho de que también habría que cuestionarse pues que hay dentro de nosotros, ¿no? Que, que, que hace que no podamos eh, pues en una primera interacción tal vez llevarnos bien con alguien, sino hasta posteriores interacciones que ya empiece a pues a ver un poco más de química, tal vez cosas en común eh, eh, pues también tomar en cuenta que pues todo el tiempo estamos cambiando y que por ejemplo eso de que alguien puede empezar a caerte bien también puede suceder, suceder de la manera contraria gente que pues no sabes por qué eh, que antes te caía muy bien de repente empezó a como que a haber algo que, que ya no cuadraba y no es que se hayan faltado al respeto en algún momento, o que se hayan hecho algo malo, simplemente pues las cosas ya no se dieron, eh, y pues sí, básicamente eso, que, que puede suceder en ambos, en ambos sentidos, y pues sí, a pesar de que eh, pues, yo le doy mucha importancia a qué impresión me da, bueno, a qué energía me da una persona, también estoy abierto a, a este, pues, darle más oportunidades, obviamente, sin comprometerme a mí mismo, pero pues si sí, no, no darlo como por hecho de que, o encasillarlo en una sola parte.
0: Sabes, sabes cuándo sí puedes sentir un cambio, o sea que sí, puede que se sienta más palpable, por así decirlo, el, cuando una persona cambia su forma de ser,
5: Ajá. por una
0: necesidad grande, por ejemplo, cuando tienen hijos. Uh -huh. Hay personas que sí cambian por completo, ¿no? Hay personas que son muy amables, muy chidas cuando no han tenido hijos, tienen un hijo y se vuelven locos, cabrón. <risa> o sea, me imagino que es por el, no es que más que más que la vibra, o más bien yo creo que la vibra es consecuencia de.
2: Y
5: exacto.
0: De, de, de ese estrés que en el que, que antes probablemente no tenían, porque lo he visto. Lo he visto y lo he sentido, ¿no? Personas que. Ah, eres de huevos, cabrón, ¿no? Eres bien chido, eres bien chida. Tienen un hijo y... Ah, o sea, unas pastillitas... Unas vitaminitas, güey... Estás, estás muy estresada... Relájate, ¿no? O sea, ha pasado, ha pasado... Y digo, no sé ustedes si han visto eso también... Ese cambio de vibra... Ese cambio de... de radical de comportamiento...
2: Sí, seguramente... No, adelante...
3: Sí, pues todos somos siempre eh, seres en constante cambio, en constante, ya sea para evolucionar o para no evolucionar, ¿no? Entonces, siempre no vas a hablar con la persona igual esta semana que la próxima, o sea, siempre va a haber un factor que los haga cambiar, que inclusive a ti, ¿no? Inclusive a tú mismo no, eres la misma persona que eras... Hoy a la semana pasada, ¿no? Siempre hay algo que, que te está haciendo cambiar, que te está moviendo lo que traes adentro. Pero sí, sí, hay veces que, que, que es más notorio. Hay situaciones en donde lo puedes notar más, ¿no? Y puedes decir, no, pues este ya dependerá de ti, de, de tu estado, de, de cómo estés tú también ver el cambio, ¿no? A lo mejor a ti te parece malo, pero pues, a la persona le parece bien, ¿no? Entonces... Todo, todas la, las relaciones humanas son, son bastante interesantes a ve, algunas veces bastante complicadas pero siempre están en ese cambio todo el tiempo no no eres la misma persona
1: claro, ¿cómo, cómo decía ese filósofo? Um, cuando metes un pie al río y vuelves a meter el segundo unos instantes, unos minutos después ya no va a ser la misma agua ...hablamos de que todos estamos en cambio... ...o sea, la pao ...de hace... ...hora y media, dos horitas... distantes de esta conversación... ...desconocía muchas cosas que ahora sabe... ...somos parte de un cambio... ...en todos los aspectos, en todos los momentos... ...nunca vamos a ser los mismos que antes... ...y... ...a ah, esa frase también me gustó... <risa> <risa> ...y curiosamente... ...es, es una... Eh, ...la frase me recuerda a un... ...a un poema que escribe Horacio... Y la frase en latín dice Nom sum seram. No soy aquel que era Este, que el día que me muera Tiene que ser en mi En mi peretro, en mi tumba Porque, uh -huh. eh, exacto, ¿no? Es, es, unas cuantas palabritas, güey Te Te dan pie a Pues a nunca ser como antes No quedarte en un estado ¿Cómo, cómo le llaman? Um, no, no sé, olvidé la palabra Este cuando no te mueves ¿cómo es? ¿estático? estático, exacto, o sea no quedarte como estático en un solo punto porque eso no te va a dejar crecer para ningún, ningún, ningún aspecto el cambio es tan importante en la vida para bien o para mal te va a hacer cambiar y te va a hacer crecer y pues es algo
5: inevitable
1: o sea el cambio es inevitable en todos los aspectos hablamos generaciones millennials, etc Centennial, este, ¿cómo se llama? Boomers, baby, este, generación X, la generación silenciosa, ¿no? Eh, ¿Cuánto se sufrió en su momento que nunca se habló? ¿Cuántas cosas estuvieron este, para nuestros padres, nuestros abuelos? Um, ¿Cuántas relaciones de, de abuelos se basaron en la violencia? Que ahora se habla de esa violencia de una forma más, vaya, más más libre, más... pues sí, más rápida. Eh, ni siquiera hablar de, de los procesos biológicos de las mujeres, fisiológicos, como la menstruación, ¿no? Que antes tenías que ir con tu bolsita a la tienda eh, y te la daban en una cosa de periódico güey, para que nadie lo viera y ahora el tema sigue siendo tabú para muchas personas, pero sigue cambiando, sigue evolucionando y te siguen sacando cosas constantemente para que aprendas a conocerte. Las generaciones no se pueden quedar ahí. Inclusive dentro de la misma generación o dentro del mismo periodo, pues vamos a ver esas evidentes diferencias como las que teníamos Mike y yo, ¿no? Mike pensaba que los pantalones acampanados era pues, lo top de su momento, cuando para mí era ver gente muchísimo más grande que yo y, y cosas espantosas, ¿no? <risa> es es muy, muy curioso porque al final de cuentas son perspectivas. O sea, todo es válido porque lo vemos desde perspectivas excesivamente diferentes y eso nos hace cambiar, nos hace evolucionar. Y estamos en un constante movimiento. Güey, yo digo que está chingón, güey. O sea, wey, ¿yo voy a terminar con eso. Pues está muy chingón porque quedarte estático, quedarte pues sin. Pues no sé, güey. No, no está tan chido. O sea. Queremos esas fiestecitas, como nos decía Eddie con audífonos, y aventarnos un rate, este, escuchar DJs, y que no suenen nada más que nuestros audífonos. Eso está está muy, muy chingón. Y ya, es mi, es mi última participación del programa del día de hoy, porque estoy muy emocionada. Me gusta mucho conocer, y de videojuegos no sé tanto, pero igual, está chingoncísimo todo lo que acabas de decir, platicarnos de... De cómo los videojuegos rompen fronteras, rompen barreras, inclusive del idioma y culturales, güey. Eso está muy, muy chido y es gracias a la tecnología.
2: Sí, exacto, es algo con lo que me quedo mucho de los videojuegos, que como lo decía, es algo que yo creo que hace algunos años jamás lo habría pensado posible, eh, que pues se diera esta interacción que sobrepasa pues ya al mundo mismo de los videojuegos, porque... Eh, pues este empiezas a conocer no solo más gente, sino a conocerla ya más a detalle, más este personalmente.
4: Es todo un claro. mundo maravilloso este de la condenada tecnología, ¿eh? pero yo les tengo una propuesta antes de retirarnos esta nochecita, me gustaría preguntarles, somos millennials, de alguna manera hemos pasado una evolución tecnológica enorme, eh, voluntariamente o a fuerzas hemos encontrado diferentes maneras de comunicarnos, de interactuar y de, de ser uno mismo ¿no? con nuestro ecosistema tecnológico o no, pero ya viviendo este cambio y teniendo esta experiencia, ¿hacia dónde creen que vengan? ¿Cuál creen que sea ustedes el cambio cambio más próximo o el más aterrador o el que más les interese o el que más les incomode de esta nueva era tecnológica? Nosotros que venimos del pasado, seguramente no nos imaginamos el futuro, pero para nada como es ahorita. <risa> Creemos que el
1: futuro va a ser volver al futuro. <risa> uh, por dos. ¿Dónde están las
0: patinetas y la ropa que se seca rápido, güey? Ojalá,
3: güey. La tecnología es algo que siempre nos va a sorprender. Creo que nunca vamos a poder decir vamos para allá en aspecto tecnológico, porque siempre es algo que, que se reta a sí mismo. La tecnología se reta a sí misma, pero también... Este, es capaz de sorprenderte es cap Como hace unos años No nos íbamos a imaginar Que podíamos hacer radio por internet tan De una manera tan fácil De una manera tan interactiva De una manera tan económica De cierta manera Porque era completamente imposible Y ahorita gracias a la tecnología Ya lo podemos hacer Siento yo que la tecnología no sé, es algo que siempre se va a retar y siempre se va a sorprender va a sorprender a todas las personas pueden venir mil y un cosas pero siempre va a ser un motivo de asombro como ah, hace unas semanas el hype era la inteligencia artificial uh -huh. y todo el mundo hacía sus retratos con inteligencia artificial y ahorita ya, ya se calmó ese aspecto, ¿no? pero siempre va a haber algo de la tecnología que nos va a impresionar Nos va a sorprender y sobre todo nos va a enseñar Nos va a enseñar muchísimo
1: Ahorita que lo dices Y Kiklops es el ejemplo O sea, hablamos de tres años Ya casi de, de Trabajar un poquito en esta estación Y son tres años de un chingo de cambios Y si comparas lo que hacemos ahorita Con el primer, primer, primer Episodio que grabamos de Kiklops Güey, lo grabamos con Mediante audios de Whatsapp la primera entrevista que hubo para para Geek Club Radio, que es de Roger Medina, la hizo Ana, un saludito Ana, síganla en redes sociales como arroba eh, está haciendo contenido muy chido, eh, muchísimo de disidencias, vayan para allá. Este, La primera entrevista que Ana hace para, para la estación, la hace a través de audios de WhatsApp, pues estamos en plena pandemia. O sea todo el trabajo de, de crear un cableado digital, güey, que hizo Lalo, que hizo Eddie, que hizo Ángel, es un trabajo. La neta, yo, yo los admiro un chingo porque día con día lo hacen más fáciles para nosotros. Obviamente para ellos y en consecuencia para nosotros, ¿no? Entonces, Kiklops Radio, pues, ha avanzado con la tecnología a través de la pandemia. Eh, todos avanzamos mediante la tecnología. A veces la tecnología te da un poquito de... Uh, como la inteligencia artificial, güey. Porque básicamente ya no tienes que sentarte a escribir un guión para un programa. Wey. Nada más de preguntas a una aplicación. Y la aplicación te dice cómo chingados vas a trabajar, ¿no? Te arregla las ideas y te evita el, el problema de los plagios. Es, es un punto interesante que quizás en un futuro sí nos llegará a afectar. Por esta parte de la sobre estimulación uh -huh. que tienes en los niños, que tienes en las personas, porque quizás nos vuelva más flojos, quizás nos dé flojera que pasaba con, con lo que les contaba en el en cuanto a los tribunales, ¿no? Ya los pasantes no ven un expediente físico porque lo tienen todo en electrónico pero pues a pesar de que es un electrónico carecemos de ciertos aspectos que necesitas ver de forma física no por taladrar a la gente, sino porque tienes que entender de dónde salen las cosas antes de facilitarte las cosas. No sé si, si suene muy, muy en contra de la tecnología, pero creo que es necesario primero saber escribir, primero saber redactar, primero saber estructurar un guión, primero saber pintar, primero saber dibujar, primero saber ilustrar antes de llegar a... A, a esta parte de la tecnología de la inteligencia artificial, porque si no tienes las bases del conocimiento previo, ¿cómo sabes que lo que te escribieron es correcto, está bien o es bueno, o se puede considerar arte?
2: Claro, exactamente. Sí, de hecho, este ahora que mencionan ambas eso, era algo de lo que yo quería también mencionar, también contestando la pregunta de Eddie, este de como más o menos qué cosas aterradoras hay acerca de la tecnología en un futuro pues cercano bueno, para empezar yo creo que la tecnología es bastante impredecible eh, por ejemplo, en cuando salió y me voy a remitir nuevamente a los videojuegos <ríe> un ratito cuando salió el Wii que era pues la primera consola en usar movimiento real eh, para un videojuego bueno, no la primera, pero tal vez la que mejor lo hizo y en la época adecuada este pues todos creíamos que ese iba a ser el futuro de los videojuegos, que ya no íbamos a necesitar controles y que todo iba a ser bastante físico. Y no fue así, resultó no ser muy práctico ni muy... este bueno, ya cuando se llevó a la realidad no era la mejor idea. Eh, y bueno, en cuanto a a lo aterrador, de por qué esto podría resultar aterrador, pues también me pongo a pensar en esto de las inteligencias artificiales haciendo pues arte de alguna manera... Y lo digo al menos, bueno, puede que para algunas personas sea un dibujo, sea un guión, esté padre y todo y ya. Pero a mí se me generan muchas preguntas filosóficas partiendo de esa que dice Pat, de, de, que, de si es arte o no. Porque al menos desde mi perspectiva como artista, creo yo que una parte fundamental del arte para poder llamarse arte es que, como yo siempre he dicho, que haya un emisor y un receptor. El emisor pues es el creador de, del arte que obviamente tiene una intención al crear este arte, y el receptor, que pues es alguien que consume este arte, que también, independientemente de la intención que tuvo el artista en un principio, puede empezar a permearlo con su propia visión de arte, con su propia visión del mundo, pero desde el punto de vista de las inteligencias artificiales, ¿cuál es esa, ese punto de partida? ¿Qué es ¿Cómo es que ven el mundo para generar lo que generan? Pero este, también pues no se puede negar que hacen cosas bien padres. Estos dibujos eh, pues están de algunas inteligencias artificiales. Si sí me cuesta trabajo no poder llamarlas arte, pero estrictamente hablando desde mi percepción de lo que es el arte, sí me falta esto de cuál es la intención detrás de esto. Y me lleva a la siguiente pregunta de pues realmente hasta qué punto una inteligencia artificial lo es y en qué punto se convierte en un ser vivo como la misma premisa de por ejemplo System Shock un videojuego o de Ghost in the Shell la película y el anime este que eh, bueno si le preguntas por ejemplo a un médico a un biólogo que es un ser vivo te va a decir que es algo, bueno pues un ser que cumple con las eh, necesidades metabólicas y fisiológicas eh, pues de cualquier otro ser vivo pero desde el punto de vista filosófico creo yo que va también mucho por el lado de la conciencia del ser. Y por eso he citado estos dos ejemplos, porque en ambos estas inteligencias artificiales se vuelven tan inteligentes que hacen conscientes su existencia. Y llegando a ese punto, creo yo que ya empezaría de un debate muy pesado de si son seres vivos o no y pues todo lo que implicaría que se consideraran como tal. Eso yo creo yo es de lo más aterrador. De la tecnología
1: Güey, me, me gustó un chingo esto que acabas de decir Porque igual, o sea Hablar de la conciencia De la tecnología O de la inteligencia artificial Es otro punto, güey No es conciencia Porque no puedes tomar una decisión y, y no sé Y me voy a aventurar a decirlo wey, Porque igual estoy en un error al final de cuentas, la, la tecnología o la, la inteligencia artificial se basa en algoritmos, una cantidad de datos recopilados para poder darte cierto tipo de, de información, para poder darte algo, que al final pues, el ser humano hace algo similar. Uh -huh. O sea, tienes tantos recuerdos, tantas vivencias, que las vas a juntar y vas a elegir cuáles te sirven y cuáles no te sirven para comportarte de cierta manera en ciertos aspectos. Aspectos. pero no olvidemos que esa inteligencia, esa inteligencia, esa tecnología está programada, es decir, ya proviene de alguien, ya alguien le dio una orden, le preestableció un, un comando, una forma de conducirse, de qué hacer o cómo funcionar con toda esa, esa cantidad de datos que ya trae, entonces lo que hacemos es, siento yo, romantizamos, y tratamos de humanizar a la tecnología porque tratamos de vernos reflejados en ella. Por eso le buscamos ese sentido como seres humanos. Ni siquiera es la tecnología, es una cuestión puramente del ser humano, ¿no? De, de buscar algo más allá en,
4: pues en un aparato, güey. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pat, pero siendo honestos, ¿Cuántos conocimientos tenemos nosotros como humanos que no vengan de sesgos o de datos anteriores? ¿Qué tan diferentes podríamos ser?
1: Es lo que te decía, o sea, recopilamos datos para hablar, para saber cómo nos vamos a comportar, pero no tenemos a alguien que nos diga, eh, hoy te prendes, hoy no te prendes.
2: <risa> claro, bueno, todavía. Ah. Todavía.
1: Todavía. <risa> O al menos me... eso
2: creemos. Sí, exactamente, eso, eso... eso era lo que iba a mencionar. Justamente Porque eso. si nos ponemos todavía más a profundidad de este tema, pues está esta idea de la Matrix, ¿no? Imagínate que un día sí nos enteramos que somos creación de alguien más, de alguien que deliberadamente está haciendo un experimento con nosotros. Entonces, si supiéramos que de alguna manera somos inteligencias artificiales para ellos, ¿eso me quitaría que soy un ser vivo? O sea, ¿dejaría de, de existir porque ya no me considero un ser vivo?
1: esto porque me piensan
2: exacto así
1: ya que me dejen de pensar la neta wey, estoy muy cansada <risa>
2: es cansado pensar
1: es
3: cansado pensar
1: ya que se relajen
3: y te pones a pensar qué tanto te voy a pensar y lo que estás haciendo o sea, y qué tan reemplazable puede ser al final del día no todos somos reemplazables pero creo que uno de los miedos mayores del ser humano es que lo reemplacen en cualquier aspecto. Ajá, ya sea una máquina, ya sea una persona, en cualquier aspecto que te reemplacen, simplemente que dejen de ver tus virtudes o que dejen de ver lo que estás haciendo y simplemente te reemplacen por otra cosa. Ahorita creo que el, el gran mayor miedo, pues, las máquinas, ¿no? Que te reemplacen por una máquina. Ya lo hemos empezado a ver, ¿no? Por ejemplo, en los supermercados ya están este las cajas de cobro personal, pero pues también cuánta gente fue reemplazada por esas cajas, ¿no? Ya también hay oxos que te cobras tú solito, ¿no? Te atiendes, te cobras tú solito. Y es, es un avance, puede ser un avance, puede que no sea un avance, no sabemos, ¿no? También este va a llegar un punto en el que a lo mejor a todos los aspectos ya sean este laborales, artísticos, puede llegar a pasar, ¿no? puede llegar a que simplemente se creen tecnologías que, que reemplacen ¿no? a, a X persona, a, a X empleo, a X este trabajo y creo que eso es uno de los mayores miedos también del ser humano, ¿no? que los, los vayan a reemplazar, ya sea por una máquina o ya sea por otra persona, pero creo que a lo mejor algún miedo de la tecnología, sería eso, ¿no? Que, que, que llegue un momento, hay este inclusive películas que, que hablan de, de cómo este un cyborg te puede reemplazar, ¿no? Como persona, o sea, simplemente dejas de ser tú, te 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 quitan este tus recuerdos, te quitan tu vida, todo, y simplemente tú te vuelves un ente completamente gris y tu vida ha sido reemplazada y tú has sido reemplazado por por una máquina no ya si nos vamos muy 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 locos en ese aspecto creo que sería bastante loco que pasara con la tecnología
0: ay dios <risa> <risa> pues bueno muchachos la verdad pues ha sido un tema ha sido se fundió, eh, fundimos fusionamos eh, reverberación y por qué jugar como les comentaba, la próxima semana ya vamos a cambiar un poco el formato de reverberación, pero igual va a ser de una hora, recuerden escucharnos todos los jueves a las 8 de la noche eh, y pues bueno, también por qué jugar a las 9 de la noche eh, obviamente terminando reverberación todos los jueves y pues bueno muchachos, no sé si quieran eh, extender más la plática si ya cerramos, ustedes llegan. <risa>
2: No, pues de extenderla podríamos
0: pasarnos horas aquí, ¿no?
1: Yo, yo digo que ya dejemos de alimentar a la Matrix y vayamos a mimir, güey, como buenos seres biológicos. <risa> con necesidades como los sims. Güey, realmente somos sims.
2: Podría ser. <risa> y no lo sabríamos. Y no lo
1: sabríamos. <risa> Mi diamante está muy abajo, necesito ir a dormir. <risa> Fue pues, un placer, chicos, estar con ustedes hoy. La verdad me gustó mucho, me llevo muchas cosas aprendidas y muchas muchas reflexiones. Como que a Eddie le gusta mucho la tecnología.
4: Pues es que a eso, eso estudio, Yo, de eso trabajo, entonces pues tengo que estar ahí. Que me va bueno. a reemplazar por una
1: máquina. <risa> <risa> Gracias, Eddie. <a mí. risa>
4: Ay, güey. ¿Hace cuánto tiempo se quedaron <risa> los dildos? Ese dolor ya lo vivimos. <risa>
1: no me voy a reír de esas cosas
4: pero bueno yo quiero, quiero decirles que estuve muy feliz y contento de estar acá de chismoso por parte y también quiero pedir la petición para poner la canción que cierra el programa estaba yo pensando en esta canción de Dark Punk ahorita que estamos con la tecnología esta de Harder Better, Faster Stronger Sí, y es todo. Ya no. los dejo. Que Tú eres el de los viendo. controles, güey. ¿Sí? O
1: sea, ¿qué -qu 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 nos preguntas a nosotros?
4: Me andaba pidiendo permiso al aire. <risa>
3: <risa> Tú eres el dios de los controles. Exacto, Sin ti no existiríamos.
4: <risa> ah, como querían para nada. Ya todos están siendo autosuficientes. Somos un éxito. <risa>
3: En realidad pues son bueno. inteligencias artificiales que nos maneja Eddie. Sí. Uh No tenemos manos. Uh, tengo seis dedos.
4: Me acuerdo que en mi primer programa de radio hace un chinguísimo de años decía eso. Pues bueno, esto, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias a mi mano izquierda y muchas gracias a mi mano derecha, que sin ellas esto no sería posible. Ah <risa> mí me, me agrada. Sí. Me agrada, me agrada. Bueno, chicos. Pues
1: bueno, despide, muchachos.
4: ¿Quién
5: despide? Señor Damián, es su, es su hora. Sí, Damián, es tu
2: programa. Sí. Claro, bueno, pues antes que nada, también una, un agradecimiento por estar aquí y por haberme pues invitado también a Reverberación. Ahorita creo que fue una plática bastante nutritiva con diferentes puntos de vista y al igual que Pat me llevó muchas cosas nuevas. Este. Y pues esperemos que también se le hayan pasado bien aquí. El día de hoy que fue pues un programa muy único, creo yo. Y pues también yo lo disfruté mucho. Esperemos que, que también ustedes. Y no sé si quieran añadir algo más eh, antes de irnos a sus redes sociales o algo. ¿Dónde seguirlos?
1: Sí, a mí me pueden encontrar en todos lados como arroba el sucio pad, Y pues los invitamos a seguir a los programas, a la barra de programación de Club Radio. ...que tiene muchos programitas ya individuales... ...así que vayan a redes... ...como radio ...en Facebook, Twitter, Instagram... ...Twitch... Uh, ...¿qué más? ¿Youtube? ...Spotify... ...nos van a poder encontrar si se han perdido alguno de los programas... ...si quieren ver qué más hay dentro de la barra de programación... ...nos pueden encontrar en todos, todos esos lugares... ...así que vayan, vayan, vayan...
2: <risas> Exacto, muchas gracias Pat Aline... ¿Algo que quieras añadir tus redes sociales? donde podemos seguirte?
3: Y pues a mí me pueden encontrar como alin man. Igual vayan a seguir todas las redes de Kicklof Radio Los viernes, los viernes por ahí sale un programa que se llama Descontrol en Spotify No se lo pierdan Ahí también echamos cotorreo, echamos chismecito ahí el equipo de Kicklof Radio Y pues los martes, los martes a las 8 los invito a que escuchen caleidoscopio y pues esperemos que estas interacciones se repitan más seguido
2: excelente, esperemos que así sea y Mike, también algo que nos quieras añadir
0: pues nada nada, nada, nada gente, recuerden este me pueden escuchar todos los lunes a las 7 de la noche en la Cueva de la Bestia y pues bueno, ya el nuevo reverberación para la próxima semana eh, al jueves, obviamente a las 8 de la noche y pues bueno, gente, siempre es un placer escuchar eh, que me escuchen y obviamente y platicarles cualquier, cualquier tontería que se nos ocurra y pues bueno, gracias Eddie, gracias Alin gracias Paola, gracias Damian eh, pues bueno, muchas gracias muchachos
2: muchas gracias a ti también Mike por, por estar aquí también, por compartirnos, por darnos el espacio también, cómo no, y Eddie también me parece eh, de repente se transforma en un héroe anónimo ahí en los controles, algo que nos quieras añadir, algo que nos quieras decir, tus redes.
4: Sí, pues sí, cualquier cosa me pueden encontrar en Kicklops, generalmente aquí parece que vivo, así que busquen ahí a <risa> Kicklops Radio por todos lados y si les tengo que decir al, algo antes de irme es de, pues que ya no escuchen lo mismo, pone
2: aquí, Clubs, güey. ¡Excelente! Pues ahí está. Pues muchas gracias nuevamente por escucharnos, por acompañarnos el día de hoy. También a nuestros excelentes invitados de esta noche. Y pues bueno, ya nada más para cerrar. Mis redes pueden encontrarme en Twitter como arroba Damax y en Instagram como arroba Damax. Eh, pues la siguiente semana ya les habíamos adelantado un poquito aquí en, en Por qué jugar vamos a estar hablando de un especial de Mario de Mario Bros, de su influencia en la industria de los videojuegos sobre todo porque acaba de pasar apenas la semana pasada el Día Internacional de Mario entonces viene muy pertinente hablar de este tema pero bueno, eso sería todo por hoy gracias una vez más y nos vamos con este tema que... Este, Eddie nos va a hacer el favor de poner que es The Daft Punk Harder, Better, Faster, Stronger Más duro, mejor Más rápido y más fuerte Kicklops Que la disfruten
5: Radio.
2: Exacto, a través de Kicklops Radio Gracias por acompañarnos Nos escuchamos la próxima
5: Bye Stronger, more than, power, power, never, ever, after, work is, over, work it, make it, do it, makes us, make it, make it, it, make make it, stronger <laughs>